0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher você para esses próximos minutos, conduzir uma meditação sobre a Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o 21 primeiro domingo do tempo comum. O evangelho desse domingo é o famoso evangelho da profissão de fé de São Pedro Trata-se de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. É um evangelho que a gente usa com bastante frequência, principalmente na festa de São Pedro e São Paulo, que nós comemoramos recentemente, por isso nós já meditamos várias vezes sobre esse evangelho. Mas dentro do contexto da liturgia né, desse domingo, nós temos uma luz, digamos assim, uma forma de nós lermos este Evangelho né, debaixo de um prisma diferente. A primeira leitura, que é tirada do capítulo 22 do profeta Isaías, nos fala de um mordomo, ou seja, um administrador do palácio do rei que recebe dos rei, do rei uma chave. Interessante nós colocarmos eh, esse contexto, por quê? Porque isto coloca um foco de luz debaixo desta realidade das chaves. Ou seja, o mordomo do palácio recebe as chaves. São Pedro, ali no Evangelho, recebe a promessa de que Jesus lhe dará as chaves. Então vamos um pouco meditar sobre essa realidade das chaves. Não é? Bom, em primeiro lugar, começemos então com a primeira leitura. É, o contexto da primeira leitura é o seguinte: existe um mau administrador, um mordomo do palácio do rei que não está administrando bem as coisas, está pensando só nele mesmo, é, no seu nome, na sua glória e por isso ele é destituído. O nome desse administrador é Sobna. Pois bem. No oráculo, Deus diz que vai destituir Sobna do posto que ele ocupa, demiti-lo do seu cargo e irá chamar Eliassim, filho de Elcias. É interessante que, nesta escolha de um novo administrador, então, Deus promete que fará com que ele leve pendurado nos ombros as chaves da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Bom, a tradição da igreja olha para esta profecia aqui como sendo uma profecia que diz respeito ao Messias, ou seja, ao próprio Jesus, não é? Por quê? Porque, claro, dentro do contexto do Advento, quando a gente celebra aquela semana preparatória para o Natal, uma das antífonas do Advento celebra Jesus exatamente como chave da casa de Davi. Mas aqui, no contexto litúrgico, né, nós vemos então que esta chave da casa de Davi, onde Jesus, o Messias, é aquele que abre as portas do Reino dos Céus, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Ele entrega agora esta chave nas mãos de um administrador. O administrador bom e fiel, não é? Que no caso é São Pedro e, portanto, os papas. Mas é interessante nós vermos o que é que significa esse poder das chaves. São Tomás de Aquino, quando interpreta esta passagem do Evangelho, ele chama a atenção para uma curiosidade. Que talvez você nunca tenha é, parado para pensar que Jesus promete a São Pedro as chaves, no plural. E de fato, no no brasão pontifício, no brasão dos papas, né, existem duas chaves, as chaves cruzadas, né, que uma é de prata e uma outra de ouro, né, simbolizando um pouco essa ideia da chave que liga e a chave que desliga. Mas Santo Tomás de Aquino diz que dentro da igreja, né, de fato, os administradores da igreja, não somente o Papa, mas os padres, os bispos, os sacerdotes, são eles que recebem esta chave, porque assim como é, São Pedro aqui está recebendo pessoalmente o poder das chaves, também Jesus, é, na ressurreição, quando ele se apresenta aos apóstolos no cenáculo, soprando sobre eles, ele dá a estes apóstolos o poder de perdoar os pecados, de ligar e de desligar, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, quem vocês não perdoarem, né, os pecados que vocês retiverem serão retidos. Então, a partir desse desse prisma, desse ponto de vista, é interessante nós olharmos para a missão da Igreja de ligar e desligar, de receber de Deus esse poder de administrar o Palácio Real e aqui a gente pode fazer uma reflexão a respeito da missão dos sacerdotes, dos bispos e dos papas, ou seja, em primeiro lugar vamos lembrar, nós, sacerdotes, nós não somos o dono da casa, nós somos o administrador fiel, como diz a a parábola, que eh, administra a casa na ausência né, do Senhor que partiu em viagem. E, portanto, o que se espera de um administrador é exatamente que ele cuide daquilo que não é dele com a fidelidade e com todas as intenções e e daquilo que lhe foi entregue. Santo Tomás de Aquino diz que Aquilo que foi entregue à igreja, essas duas chaves, né, é, são as chaves da palavra e do sacramento. Ou seja, Jesus é o Salvador. Ele, na cruz, morreu para perdoar os nossos pecados. É Ele o dono da casa. É Ele que nos traz a salvação. Acontece o seguinte, uma vez que nós fomos salvos, né, e a humanidade inteira, desde Adão e Eva, até o último homem que virá a esse mundo, já fomos todos completamente salvos por Jesus, o que precisa agora é que nós apliquemos às nossas vidas essa salvação. A gente precisa agora compreender que a salvação precisa ser aplicada a nós, porque no fundo, no fundo, né, quem está amarrado, somos nós. São Tomás de Aquino, analisando esse evangelho, ele faz notar o seguinte, veja, no fundo, no fundo, o paraíso já está aberto. Jesus já usou o poder das chaves. No livro do Apocalipse, né, no capítulo 4, diz que a porta do, do paraíso está aberta. Agora, o problema é que não adianta a porta estar aberta está aberta, se nós estamos amarrados e nós não conseguimos entrar. Então somos nós agora que precisamos né, que seja aplicada a nós esse poder de ligar e de desligar, ou seja, de amarrar e de desamarrar nas nossas vidas. E como é que eu vou ser desamarrado? Primeira chave. A primeira chave é o poder da palavra. O poder da palavra significa o seguinte: se nós vamos salvar a humanidade, se nós vamos aplicar a humanidade a salvação que Jesus trouxe, nós precisamos primeiro convencer as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Então, eu, como bom administrador né, daquilo que não é meu, eu tenho a missão de usar esta chave, a chave da palavra, mas é necessário que a palavra que eu eh, prego não seja minha, seja a palavra do Cristo. E é por isso que existe na igreja o direito canônico para garantir que os pregadores da palavra de Deus do Evangelho preguem não as suas ideias, não as suas opiniões, seus caprichos, veleidades, nada disso. Ou seja, como diz o, o cardeal Ratzinger, né, depois tornou o Papa Bento XVI, ele diz que a riqueza de um sacerdote consiste exatamente na sua pobreza, de ele não ter uma palavra própria para dizer. Ou seja, se ele garante que a palavra que ele está pregando não é dele, mas é a palavra do Cristo, Bom, aí então, ele realmente é um homem rico. Por quê? Porque a palavra que ele está dando é a palavra do próprio Deus. Então, um padre precisa se despojar, se despojar plenamente, completamente de suas opiniões pessoais na hora de pregar o Evangelho, para então pregar a palavra de um outro. É outro aquele que deve pregar. Então, essa é a primeira chave que deve ser aplicada às nossas vidas nós precisamos levar a palavra de Cristo. Uma palavra que às vezes consola, mas às vezes também exorta. Uma palavra que fortalece, mas às vezes também castiga. Uma palavra que enxuga as lágrimas, mas que também às vezes causa lágrimas. Uma palavra que dá alegria, mas também provoca tristeza, uma tristeza de arrependimento, uma tristeza que vem de Deus, uma tristeza que conduz à vida, como diz São Paulo. Então, essa é a missão, a missão da Igreja, pegar esta palavra, a palavra do ressuscitado e fazê-la ecoar no coração das pessoas. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa em direção espiritual e a pessoa me narrou uma coisa que é bastante comum e e é interessante que você note que isso existe. né? Ele disse: Padre, o Senhor me disse tantas vezes, tantas e tantas vezes, que eu preciso me oferecer a Deus porque Jesus se fez vítima por mim na cruz e eu preciso me fazer vítima por ele. Eu vi isso, eu concordava com essa ideia, mas acontece o seguinte, esses dias agora eu vi um outro padre dizer essa mesma ideia. Quando o padre disse aquilo, parece que caiu a ficha. E eu enxerguei. Eu disse para o meu dirigido, que narrou isso, esse acontecimento, disse, meu filho, veja só, que beleza, que bom, a experiência que você teve é que finalmente você ouviu a voz do ressuscitado, que fala dentro de você. É interessante que nós, administradores da palavra de Deus, nós, a gente vai, repetindo a palavra de Deus, vai dizendo, vai pregando, vai levando o Evangelho para frente, mas um dia, um dia, pela graça de Deus, por pura misericórdia divina, você que ouviu tantas vezes a palavra sendo pregada aqui fora, finalmente ouve o ressuscitado que fala aí dentro do seu coração. A luz ilumina você. E essa experiência é linda, né? mas para isso é é importante a fidelidade, a perseverança dos pregadores. Então a primeira coisa que desamarra as pessoas dos seus pecados é a palavra de Deus que tem que chegar lá. O ressuscitado, ele precisa falar aos ouvidos moucos das pessoas, mas para isto, para isto, precisa que nós, instrumentos, é, pequenos mordomos, administradores daquilo que é, não é nosso, estejamos aqui fora repetindo é, tentando de várias das várias maneiras possíveis fazer com que finalmente um ou outro a um certo momento enxergue, veja a luz usando a linguagem desse meu dirigido espiritual, caia a ficha a segunda chave que nós temos para administrar que Jesus entrega a São Pedro é a chave dos sacramentos. E aqui, uma outra realidade, né? é importante lembrar, os sacramentos não são nossos. O sacramento não é do padre, o sacramento não é do bispo, o sacramento não é do papa. Nós temos que garantir que os sacramentos que a pessoa recebe sejam os sacramentos de Cristo. Aqui, no caso o sacramento que liga e desliga dos pecados muito mais claramente é o sacramento do batismo, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos, são os três sacramentos que perdoam os pecados. Mas é interessante nós recordarmos né, que esta segunda chave tem o poder e a eficácia de desligar, se a primeira chave foi usada, ou seja, se a pessoa recebeu a pregação da palavra e verdadeiramente se converteu, porque não é mágica, né? ou seja, (risos) os sacerdotes católicos né, não são feiticeiros, esse negócio aqui não é uma feitiçaria onde você pronuncia uma palavrinha mágica e tudo funciona, não, é necessário primeiro... Que a palavra chegue aos corações para que as pessoas arrependidas diante de Deus recebam eficazmente eficazmente o perdão dos pecados. Esses dias vieram me perguntar na paróquia, padre, é, tem uma situação assim de uma pessoa que é, vive amasiada, não, é? não tem impedimento nenhum, eles poderiam tranquilamente se casar, não, não estão se casando porque não querem se casar, é? vivem amasiados e é, essa pessoa quer ser batizada, mas não quer se casar. E agora? Bom, resposta, agora não batiza, vou fazer o quê? Ou seja, a pessoa quer se batizar, mas não quer se converter. Mas isso não é uma mágica, não é um um feitiço, né? é necessário primeiro, antes de aplicar a chave do sacramento, aplicar a chave da palavra, ou seja, a gente precisa chegar até o coração dessa pessoa, chegar até o coração né, do cônjuge, o esposo ou esposa que não está querendo se casar, vamos lá, vamos visitar a família, vamos atrás, vamos marcar um horário com eles, vamos conversar. né? Por quê? Porque, às vezes, as pessoas, na pastoral, ao invés de cuidar da ovelha e querer realmente resolver o problema, levar a Palavra de Deus e a conversão para aquela pessoa, trata a igreja como se fosse uma espécie de agência do governamental, sei lá, o funcionário público que quer se livrar de um problema. A gente não pode querer se livrar das pessoas, se livrar dos problemas, nós temos que pastoreá-las. Então, se ela veio buscar o batismo, como é que nós vamos ser pescadores desta pessoa? Não é simplesmente chegar e dizer, não, não pode batizar mas é dizer, nossa, que bom que você veio procurar o batismo, mas por que você não quer se casar? Vamos conversar e tentar fazer com que a luz da palavra brilhe no interior dessa pessoa e não desistir das pessoas. né? Uma vez que a gente leva a palavra, a conversão, o evangelho da família, né? o evangelho da castidade, o evangelho da vida, da sexualidade aberta à vida, dentro de um um santo matrimônio, etc., quando a gente prega o evangelho da família, bom, aí quem sabe as pessoas começam a a, a enxergar verdadeiramente essa luz do ressuscitado que brilha dentro delas, aí fica tão mais bonito, tem mais sentido, não é? Celebrar o batismo. Porque que sentido tem celebrar um batismo onde a pessoa está recebendo o selo do sacramento, está recebendo sim né, o caráter indelével, mas não está recebendo o perdão dos pecados. Por quê? Porque não tem arrependimento. né? Você usou uma chave, mas não usou a chave anterior, mais importante, que é a da palavra. Então, é, essas duas chaves, né? eu te darei as chaves do reino dos céus. São Tomás de Aquino comenta, por que é que Jesus diz, te darei no futuro? Por quê? Porque essas chaves ainda não tinham sido providenciadas. As chaves foram confeccionadas na cruz. Na cruz Jesus perdoa os nossos pecados. É a cruz que brilha quando eu for elevado, disse Jesus, eu atrairei todos a mim. Então ali na cruz Jesus brilha, Jesus é uma palavra encarnada, Jesus é uma palavra de amor, o amor que brilha na cruz, o quanto ele me amou e se entregou por mim, como eu não vou amá-lo e me entregar de volta? Essa palavra deve brilhar no coração de todas as pessoas. Uma vez que essa palavra brilhou, então entra outra chave, a chave dos sacramentos, de onde do costado de Cristo brota a água e o sangue os sacramentos, né, a segunda chave que deve, então, ser aplicada à vida das pessoas para que as pessoas, então, de graça em graça, de fé em fé, vá caminhando até que um dia um dia possamos, juntos com o Cristo, viver a felicidade do céu. Essa é, essa é a realidade. Nosso Senhor, portanto, né, é, no Evangelho desse domingo, fica feliz feliz porque Pedro teve fé, compreendeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue, mas o Pai do Céu, ou seja, a luz brilhou dentro de Pedro, por isso tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta fé, essa fé que precisa surgir, então eu te darei as chaves do reino dos céus primeira chave, a chave da palavra para fazer com que a fé surja no coração das pessoas mas também tem uma outra chave, a chave dos sacramentos onde você então recebe perdão dos pecados no batismo, recebe perdão dos pecados na confissão se prepara e e se une ao Cristo né? se une ao Cristo na comunhão, as duas coisas mais importantes, os sacramentos que Jesus nos deu, são sete são sete Podemos fazer essa comparação Sete instrumentos na carpintaria de Jesus Onde Jesus, para nos tocar Nós que somos a madeira Que ele quer fazer um belo móvel né? Ele para tocar em nós Ele toca através desses instrumentos Sete instrumentos Mas destes sete, existem dois Que são os mais, digamos assim Corriqueiros, cotidianos, do dia a dia O batismo a gente recebe uma vez na vida A crisma é uma vez na vida a ordem somente uma vez na vida. O matrimônio e a unção dos enfermos, a gente recebe, geralmente o matrimônio é uma vez na vida, a não ser que venha a né? E a unção dos enfermos, nas situações graves, então sobraram dois, a confissão e a comunhão. E a confessando e comungando, confessando e comungando, confessando e comungando, que nós vamos indo para o reino dos céus. Portanto, aqui, essa realidade onde A pregação da palavra, a meditação da palavra de Deus, a luz do ressuscitado que brilha nos nossos corações, que dispõe os nossos corações, nossas almas, para receber bem a graça sacramental que vem através da confissão e que vem através da comunhão. Preparar-nos bem para bem confessar, preparar-nos bem para bem comungar. né? Por isso, essa reflexão a respeito da palavra e do sacramento, dessas chaves o Cristo entregou a Pedro e entregou a todos os bons administradores, os mordomos da casa de Deus, que nós eh, rezemos, rezemos, portanto, pelos nossos sacerdotes para que sejam fiéis e a palavra e o sacramento que cada um de nós recebe, seja verdadeiramente a palavra e o sacramento deixado por Cristo e que nós nos disponhamos numa conversão de coração para sermos tocados pelo ressuscitado. Que Deus abençoe você e que, neste domingo, ao se aproximar da Sagrada Mesa da Comunhão, você tenha o coração disposto pela Palavra de Deus para bem receber o Cristo que vem nos visitar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.